0: Wie wir, Wie, fühlen. Wir fühlen. Wie wir
1: fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Nick und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um junge Menschen und ihre Berufswege. Wir wollen Licht ins Dunkel des Berufsdickicht bringen und sprechen mit interessanten und inspirierenden jungen Menschen aus allen möglichen Berufssparten, auch die, die du vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattest. Wer an typische Karrierebilder der Gen Z denkt, dem fallen vielleicht Social Media ManagerInnen, E-SportlerInnen oder IT-Fachkraft ein. Aber was ist eigentlich mit alten Berufen, wie TischlerInnen, FischerInnen oder WinzerInnen? Wer führt die denn weiter? Heute spreche ich mit Moritz Schlesinger. Er ist 22 Jahre alt, studiert Weinbau im dritten Semester und bringt diesen Herbst seinen ersten eigenen Wein auf den Markt. Moritz bietet uns heute ein paar Einblicke in die nicht ganz so einfache Arbeit des Weinbaus, erzählt über die Jobperspektive und packt aus, wie man in so jungen Jahren einen Beruf ausüben kann, der ihn an den ländlichen Raum bindet. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Passend zum Motto des Podcasts frage ich dich erst einmal, wie fühlst du dich heute?
0: Hi hey schön, dass ich da sein darf, auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr gut. Ich habe äh, vor einer Woche im neuen äh, Weingut angefangen, wo ich jetzt äh, den zweiten Teil meiner Ausbildung oder meines Weinstudiums äh, erstmal im praktischen Moment absolviere und äh, bin Feuer und Flamme, weil ich das Weingut einfach so cool finde und äh, die Leute, die da arbeiten, so sympathisch sind und das bis jetzt anderthalb sehr, sehr schöne Wochen waren und ich hoffe, dass die nächsten äh, knapp zehn Wochen auch noch genauso schön werden, wie sie jetzt angefangen haben.
1: Zu Beginn möchte ich eine Frage stellen, die vermutlich ewig diskutiert werden kann, aber ich kann es mir einfach nicht verkneifen. Wo kommt denn der beste Wein her? Ist es überhaupt nötig, beim Weinkauf in die exotische Überseeabteilung zu gehen?
0: Es ist natürlich super schwer einzuordnen und es ist auch extrem subjektiv. Wein ist ja ein super vielseitiges Thema und du hast natürlich eine verschiedene Range von Produkten, vom Billigwein, vom Industriewein bis über den Qualitätswein bis zum Premiumwein. Das kommt natürlich ganz darauf an, was du jetzt trinkst. Also wenn du mich subjektiv fragst, und ich glaube, darum geht's, wenn du jemanden fragst, woher kommt der beste Wein, dann würde ich auf jeden Fall sagen, aus dem Burgund. Das ist für mich meine Weinheimat so ein bisschen. Das trinke ich gern, aber das Burgund ist halt auch einfach unglaublich teuer. Ich kann mir ganz selten mal eine Flasche davon leisten, das ist für mich immer was Besonderes. Und äh, ich bin immer froh, wenn ich jemanden habe, der mit mir eine trinkt, weil äh, das einfach was äh, richtig Schönes ist. Und äh, leider auch heutzutage echt nicht mehr so billig ist. Auch im Basisbereich von den Weingütern ist es schon sind wir halt schon bei äh, 30 bis 50 Euro inzwischen. Und die äh, hochpreisigen Sachen sind halt äh, im dreistelligen bis zum vierstelligen Bereich. Das ist schon richtig heftig. Aber für mich ist es Burgund der heilige Gral der Weinanbaugebiete Das ist natürlich äh, super individuell. Und äh, es gibt auch Leute, die trinken lieber fruchtige, leichtere Weine, die schneller zu trinken sind. Und äh, da findet man auch natürlich was äh, Cooles für, für 10 Euro oder für 8 Euro.
1: Wein gehört ja auf jede Restaurantkarte und einige unserer ZuhörerInnen werden auch schon mal welchen probiert haben, ob Rot, Weiß oder Rosé. Wie kommt man denn aber darauf, selbst Wein herzustellen?
0: Es war für mich persönlich eine ganz interessante Geschichte, weil es eigentlich aus dem Nichts kam. Ich habe vorher VWL studiert in Amsterdam. Und äh, bin eigentlich schon immer interessiert gewesen am Thema Wein. Ich habe ein paar Bücher darüber gelesen und habe auch äh, von meiner damaligen Freundin äh, ein, ein cooles Buch äh, geschenkt bekommen, was ich dann auch irgendwie mit Interesse gelesen hatte. habe dann zwei, drei Dokus geguckt irgendwie und habe äh, hab mich in das Thema irgendwie reingelesen, weil ich das super spannend fand. Und dann hat mein Studium mir nicht mehr gefallen. Ich habe äh, gewusst, ich breche das ab in Amsterdam. Und ähm, dann hat meine Mutter mir damals einen äh, Link geschickt zum Studiengang, den ich jetzt äh, studiere. Ich habe es mir angeguckt, und es durchgelesen und dachte mir, nee, finde ich irgendwie gut. Und habe gemacht. Und seitdem äh, bin ich auf dem Weg, äh, Winzer zu werden.
1: Nun studierst du ja, wie gerade eben schon gesagt, Weinanbau und zeigst auf deinem Instagram-Kanal unter anderem Videos von der Herstellung deines ersten eigenen Weins. Dazu gibst du viele Details über den pH-Wert, die Säure, das Mostgewicht und es fallen Begriffe wie Korbpresse. WinzerInnen gab es aber schon lange, bevor der Beruf zu einer Wissenschaft gemacht wurde. Muss man heutzutage studieren, um Winzerin zu werden?
0: Nee, auf keinen Fall. Also es gibt auch super viele Leute, die nicht studieren. Ich würde sagen, tendenziell ist es für mich eine Geschichte, die ich gerne mache, weil ich den Hintergrund der ganzen chemischen Prozesse im Wein auch gerne verstehe. Und ich glaube, dass man seine Weinberge und auch seinen Wein besser versteht, wenn man die Chemie dahinter versteht und wenn man die Prozesse kennt und wenn man die mikrobiologischen Prozesse kennt und wenn man die ganzen Organismen kennt. Aber zum Beispiel Carsten Seilrichter ist einer der bekanntesten Winzer Deutschlands, der meiner Meinung nach Spitzenweine macht. Der hat meines Wissens gar keine Ausbildung und dann nicht mal ein Studium gemacht. Der hat einfach acht Jahre lang auf verschiedenen Weingütern gearbeitet und hat halt mit unglaublicher Leidenschaft Wissen in sich aufgesogen und gehört jetzt heutzutage zu einem der Top-Winzern Deutschlands.
1: Auf Instagram sieht man dich immer mal wieder Wein verkosten und im nächsten Video zertrampelst du, zugegebenermaßen ein bisschen klischeehaft, die Weintrauben im Wagen mit deinen Füßen. Ist der Beruf nur spaßig oder gibt es auch weniger schöne Aufgaben, die man kennen sollte, bevor man Winzerin wird? Schließlich steckt viel Verantwortung hinter so viel Land, der Maschinerie und halt dem Verkauf.
0: So spaßig, wie das immer aussieht, ist es tatsächlich einfach nicht. Also wenn man den Beruf machen will, muss man sehr viel Leidenschaft verspüren für das Thema Wein und äh, einen gewissen Drive auch haben. Ich würde mal sagen, äh, es ist sehr viel Arbeit, die wirklich körperlich ist, die auch echt anstrengend ist. Man ist viel auf dem Feld, auf Jungf auf Jungfeldern, also wo frisch gepflanzt wurde, ist man viel am Bücken, man muss viel putzen, Es gehört einfach alles alles dazu, auch etikettieren, langweilige, monotone Aufgaben, die sind halt einfach Part vom, vom Business. Und äh, wenn man äh, trotzdem das Ziel verfolgt, ein Jahr lang auf den Moment hinzuarbeiten, dass man am Ende eine Flasche Wein in der Hand hält und die äh, für sich spricht und einen auch irgendwie selbst verwirklicht, dann ist das was Wunderschönes. Aber man muss die Leidenschaft verspüren, sonst äh, hat man, glaube ich, es schwer in dem Beruf, weil es einfach extrem hart ist. Es ist Landwirtschaft. Es wird auch nicht gut gezahlt. <lacht>
1: Mhm. Wenn wir schon über ernstere Themen sprechen und du gerade schon das Geld ansprichst, ich stelle mir vor, dass bei der Weinproduktion auch einige Kosten anfallen, aber eine Flasche Wein im Supermarkt kostet im Schnitt nur zwischen 5 und 10 Euro, zumindest das, was ich so wahrnehme. Wie viel Geld bleibt denn am Ende eigentlich für den oder die Winzerin übrig? Hast du da vielleicht sogar eine kleine Vorausschau in dein baldiges Einkommen?
0: Das ist natürlich immer auch super individuell. Das ist ja das Problem bei Wein oder auch das Schöne. Ne? Also du hast bei jedem äh, Wein hast du eine komplett andere Berechnung und eine komplett andere Perspektive drauf. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jetzt grob sagen kann, meine Flasche kostet 50 Cent, mein Korken kostet 50 Cent, mein Etikett kostet vielleicht einen Euro. Der Inhalt, den ich quasi gemacht habe, der hat mich, glaube ich, pro Liter auch knapp drei Euro gekostet. Das sind so die groben Kosten. Aber die Arbeit, die dahinter steht, die ist ja noch nicht einberechnet. Und man muss halt einfach sehen, ich bin eine Einzelperson. Ich habe das alleine gemacht neben dem Studium und neben einer vollzeit im Weingut. Es ist ein unglaublich zeitintensives Projekt, gerade wenn man versucht, Qualitätsweine zu erzeugen. Deswegen sind meine Weine auch definitiv deutlich teurer als jetzt die Supermarktweine. Da steckt viel Arbeit dahinter und da steckt auch viel Gedankengut dahinter. Und im Endeffekt ähm, kann man das auch pauschal jetzt nicht so krass sagen, wie der Gewinn dann aussieht, weil ich die Bepreisung auch noch nicht äh, festgelegt habe. Was auf jeden Fall klar ist, ich habe bei einem Handelspreis, also wenn ich jetzt an den, an den Handel gehe, im Fachhandel, äh, deutlich weniger Marge, als wenn ich jetzt an Privatpersonen verkaufe. Und äh, bei meinen Mengen, also dieses Jahr mache ich knapp 600 Flaschen, ist es wahrscheinlich relevanter, wenn ich an Privatpersonen gehe. Und ich hoffe, ich kann auch ein bisschen Gewinn rausschlagen, weil ich nächstes Jahr die doppelte Menge an Wein mache und äh, dementsprechend das auch äh, finanzieren muss.
1: Da würde ich sogar gerne nochmal nachhaken. Jetzt hast du ja gesagt, du möchtest vor allem Qualitätswein herstellen und äh, dass deine Korken im Schnitt 50 Cent kosten und das Etikett dann am Ende vielleicht nochmal 50 Cent pro Flasche. Gehst du denn da als junger Winzer in deiner Position auch auf Themen wie Nachhaltigkeit ein? Möchtest du da auch qualitativ hochwertige Ware kaufen, wo du weißt, wo das Ganze auch herkommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, angefangen bei den Trauben, die waren auf jeden Fall bio. Das war für mich keine Diskussion, gerade in der Pfalz ist es, äh, also zwar war ein Anbaugebiet, wo ich äh, arbeite, gerade in der Pfalz ist es äh, relativ Machbar auf jeden Fall Bio äh, anzubauen und eigentlich in meinem modernen Verständnis von, von Weinbau auch irgendwo Pflicht. Natürlich gibt es noch super viele, die es nicht machen und die sind auch vollkommen berechtigt, nach äh, sich selbst zu entscheiden. Meine Flasche ist leichter als normale Flaschen und ich benutze einen Diam-Kork. Das ist ein Kork, der aus alten Korkresten recycelt wurde, der natürlich auch noch den Vorteil hat, dass er chemisch behandelt werden konnte, so dass der Feeton äh, Kork, also der Korkton, wahrscheinlich hast du davon schon mal gehört nicht mehr vorkommen kann. Das ist nämlich ein Schemacherstoff, der heißt TCA und äh, die garantieren bei den Diamkorken, dass da äh, weniger als 0,001 Milligramm TCA drin sind, was de facto heißt, dass äh, mit den Korken eigentlich kein Korkton entstehen kann.
1: Und wenn wir dann aber wieder aufs Geld zurückkommen, siehst du dich denn dieses Jahr auch wirklich Gewinn machen oder hast du so eine kleine Vorausschau, ab wann man in der Weinbranche Tatsache Gewinnen machen kann? Ja, also
0: Gewinn, dass ich davon leben kann, auf keinen Fall. Das ist für mich ein Seitprojekt. Es ist für mich eher, um die Sachen, die ich prakt äh, theoretisch gelernt habe, praktisch umzusetzen. Ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch ein Riesling gemacht, weil ich in einem Weingut war, was sich vor allem auf Riesling fokussiert hat und eigentlich eher ein Weißweingut war. Und jetzt bin ich äh, dieses Jahr beim Weingut Rings in Freizeit. für mich einer der besten Rotweinproduzenten Deutschlands. Und äh, mein Ziel ist es, dieses Jahr jetzt auch ein Pinot Noir zu machen, also ein Spätburgunder und da einfach das Gelernte umzusetzen und zu gucken, dass ich da äh, eine Möglichkeit bekomme, ähm, auch irgendwie das direkt zu verarbeiten.
1: Aber du sprichst ja jetzt auch an, dass du im Endeffekt dein Feld gerade schon bepflanzt hast und ähm, das Ganze am Ende des Jahres dann auch verkaufen möchtest. Wie bist du denn überhaupt an das Land gekommen? Hast du da finanzielles Startkapital gehabt? Kennst du da vielleicht jemanden, von dem du das Land gepachtet hast? Oder wie läuft das denn überhaupt ab für jemanden, der jetzt gar nicht weiß, wie man an den Weinanbau herangeht?
0: Also Wein ist ja eine Monokultur, die Rebe. Insofern habe ich gar nicht selber gepflanzt, das wäre gar nicht möglich. Also die Reben sind erst nach dem dritten Jahr tragfähig. Und ich habe von einer Winzerin, die seit 15 Jahren ein Bio Weinberg hat, quasi das Land gepachtet auf eine Art und Weise. Bei uns war der Vertrag aber ein bisschen spezieller. Also ich habe keinen klassischen Pachtvertrag unterschrieben, sondern ihr gehört das Land. Und sie hat das eigentlich auch bewirtschaftet. Nur hat sie für mich die maschinellen Geschichten gemacht, die ich halt nicht machen kann. Also ich habe keinen Traktor und ich habe auch keine Bodenbearbeitungsgeräte und ich habe auch nichts, womit man die Laubwand bearbeiten kann, was ich auch jetzt tendenziell gar nicht so viel gemacht habe. Aber ich habe halt alle Handarbeiten, die im Weinberg angefallen sind, habe ich selber gemacht. Am Ende ähm, habe ich dann die Trauben quasi im Kilopreis gekauft.
1: Also brauchtest du am Ende aber für das Land in deinem speziellen Fall gerade erstmal nichts bezahlen? Nee,
0: also das Land an sich gehört äh, der Winzerin, von denen ich die Trauben gekauft habe. Und äh, das Produkt, äh, was ich gekauft habe, ist im Endeffekt die Traube.
1: Da wollte ich nur nochmal nachfragen für jemanden, der natürlich jetzt gar nicht weiß, wie es im Weinanbau vor sich geht, wie man denn da überhaupt durchstarten kann, wenn man selber jetzt gar nicht über das Land verfügt sozusagen. Aber ob sich ein Beruf finanziell lohnt, ist ja die eine Seite. Aber glücklich soll er ja auch machen. Ich sehe und höre bei dir heraus, dass du auf jeden Fall glücklich bist. Aber wie sieht es denn nach deinem Arbeitstag aus? Du lebst in einer Kleinstadt in der Nähe von Mannheim und verbringst deinen Tag auf dem Land. Zieht es sich als 23-Jähriger nicht in die Großstadt? Auf jeden Fall.
0: Also ich habe richtig Bock, in der Großstadt zu leben, keine Frage. Aber in der Großstadt wächst leider kein Wein. Und die Leidenschaft für Wein ist größer als die Großstadt. Und äh, es ist einfach so. Was mein Ziel und meine Perspektive irgendwie ist, ist äh, zu versuchen, die Großstadt ein bisschen aufs Land zu holen. Äh, das ist für mich so der Traum. Und äh, meine große Vision ist es, irgendwie mein Weingut zu haben, wo es eine Möglichkeit gibt, äh, sozial so coole Interaktionen herzustellen, dass es auch Leute anzieht, die nicht nur im ländlichen Raum sind. Und dass es ein bisschen durchmischter wird. Und vielleicht auch ein bisschen offener wird. Ich hatte da ähm, am Anfang, als ich hier in die Pfalz gekommen bin, sehr viele Schwierigkeiten mit, muss ich sagen. Und äh, einmal hat mir ein äh, sehr, sehr hervorragender Winzer hier aus der Gegend gesagt, ähm, dass das doch irgendwie auch eine Chance ist, die wir hier haben, als junge Winzer ähm, auch dementsprechend was zu verändern. Und seitdem äh, habe ich das irgendwie ein bisschen veränderlicht und bin da positiv gestimmt, dass es das funktioniert.
1: Könntest du denn anderen Leuten, die möglicherweise Winzer werden wollen, einen Tipp mit auf den Weg geben, wie man damit umgeht, eben als so junge Person auf dem Land zu leben und eben nicht den sozialen Kontakt zu haben, den man in der Stadt normalerweise
0: hat? Ich glaube, im Endeffekt ist Wein ja doch das sozialste Getränk der Welt. Und ich glaube, du kommst auch über den Wein in, in so viele coole Konstellationen rein und hast hast so viel Spaß. Ich glaube, du musst, wenn du die Großstadt willst, musst du in die Großstadt. So ist es. Und ich mache das auch. Wenn ich jetzt mal ein Großstadt-Event brauche, dann fahre ich hier äh, in die nächste Stadt, in die größere die ist Mannheim, und äh, lasse es mir da gut gehen. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, man muss Leidenschaft haben und äh, dann lässt sich das alles aushalten. Und ansonsten ist es nur an uns jungen Menschen irgendwie hinzukriegen, dass es auf dem Land immer mehr so wird, wie es halt auch in der Großstadt ist, offen, laut und kulturell vielfältig.
1: Wenn ich im Supermarkt nach Wein suche, stehen mir meist so viele zur Auswahl, dass ich gar nicht weiß, welchen ich nehmen soll. Der Markt scheint mit WinzerInnen überfüllt zu sein, die ihren Wein verkaufen möchten. Kann man sich denn heute mit dem eigenen Wein wirklich noch durchsetzen? Beziehungsweise findet man überhaupt Jobs bei Unternehmen? Wie würdest du die Berufsperspektive
0: beschreiben? Also was den Weinmarkt angeht, ist es einfach eine ganz klare Geschichte. Wenn man guten Wein macht, dann findet er seinen Kunden. Weil guter Wein ist rar und ist immer gefragt. Und äh, die Leute bezahlen auch, also wie man im Burgund sieht, äh, immense Preise teilweise für gute Qualität. Der Supermarkt ist halt äh, komplett überflutet mit Industriewein, äh, wo die Machart halt auch äh, einfach darauf ausgelegt ist, dass es extrem billig ist, schnell geht und vielleicht halt auch weniger Charakter hat, muss man einfach sagen. Und natürlich äh, hat man dann im Supermarkt schwere Chancen, wenn man so als Einzelperson anfängt. Äh, ich denke, ich habe mich direkt auf äh, Qualitätsweine konzentriert oder auf Qualitätswein. Ich habe ja bis jetzt einen gemacht. Und äh, ich denke auch, dass mir das ganz gut gelungen ist. Ich denke, der findet auch seine Abnehmer.
1: Aber wenn man jetzt äh, nicht die Möglichkeit hat, vielleicht direkt seinen eigenen Wein zu produzieren, eben weil man auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich ein Land zu pachten und dort den Wein anzubauen. Wie sieht denn die Joblage in Unternehmen aus? Gibt es da auch Positionen, die man als angehender Winzer oder angehende Winzerin ähm, belegen kann?
0: Ja, ich meine... Stichwort Fachkräftemangel, den gibt es halt auch in der Landwirtschaft und den gibt es vor allem im Weinbau. Also es gibt super viele Weingüter, die qualifizierte, ausgebildete oder studierte WinzerInnen suchen. Und ja, natürlich äh, hat man sehr gute Berufsperspektiven, was die Anstellung angeht. Was die Bezahlung angeht, ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die halt nach wie vor einfach schlecht ist. Aber das liegt auch einfach daran, dass für Wein tendenziell, immer versucht wird, wenig Geld zu zahlen und dementsprechend die Winzer natürlich auch gezwungen sind, irgendwie auf eine Art und Weise die Ausgaben zu minimieren und äh, dadurch äh, ist das äh, Lohnniveau noch nicht äh, auf dem Level, auf den es auf jeden Fall sein sollte.
1: Ich würde dich anhand deines Auftretens auf Instagram übrigens und hier im Gespräch als sehr kreativen und redefreundlichen Menschen bezeichnen. Aber als Winzerin muss man doch sicherlich viel anpacken, eintönige Feldarbeit verrichten und hat wenig mit Menschen zu tun. Das beißt sich in meinen Augen ein wenig. Welche Qualitäten und Charaktereigenschaften sollte man für den Beruf denn mitbringen?
0: Ich habe mir mal aufgeschrieben, Geduld, Mut, Ausdauer und Leidenschaft und so eine kleine Spur Wahnsinn. Das ist definitiv nötig.
1: Mhm. Wie definierst du da Wahnsinn?
0: Naja, man muss einfach verrückt genug sein, diese ganzen Strapazen der Landwirtschaft und des Weinbaus auf sich zu nehmen, um einfach am Ende eine Flasche Wein in der Hand zu halten und die mit Freunden trinken zu wollen. Und ich glaube, wenn man diese Idiotie eigentlich in sich trägt, die, die auch tatsächlich einen irgendwie antreibt, dann ist, ist alles andere darum irgendwie nicht so wichtig.
1: Magst du denn gerne nochmal ein wenig auf die Strapazen eingehen, die du gerade angesprochen hast? Was gibt es denn da so als Beispiel?
0: Naja, also ich kann mal aus meiner Azubi-Zeit ein bisschen erzählen, aus meinem ersten Jahr zumindest. Also ich bin ja noch, wie gesagt, in der Ausbildung. Ich mache ein duales Studium, wo ich zum einen Winzer werde in der Ausbildung und zum anderen Önologe im Studium. Insofern habe ich auch eine Azubi-Zeit. Einmal habe ich zwei Tage lang nur Löcher gegraben auf dem Weinberg. Und danach waren die Hände blutig und es hat alles wehgetan und der Rücken war kaputt. Aber die mussten halt gegraben werden und der Chef macht es halt nicht.
1: Aber gibt es dafür nicht mittlerweile Maschinerie? Ist es wirklich immer noch so ein handwerklicher Beruf, wie man ihn vielleicht Stereotyp einschätzen würde?
0: Ich glaube, manche Sachen sind so spezifisch, also manche Aufgaben, die du halt auf dem Weinberg erledigen musst, sind so spezifisch, dass du gar nicht äh, die Maschine dafür hast oder dass es sich überhaupt nicht lohnen würde, die Maschine dafür äh, zu bauen oder so. Du hast halt einen Azubi, der kostet dich anderthalb Euro die Stunde oder zwei. Das ist halt einfach so. Also ich verdiene als Azubi im Monat so im ersten Jahr 650 brutto und im zweiten 57 brutto. Also das ist halt nichts für 40 Stunden Vollzeitarbeit. Und wenn du den halt hast, dann nutze den, weil die Maschine, die du dafür kaufen musst, die kosten, keine Ahnung, 12.000 Euro und amortisiert sich halt nicht so schnell.
1: Das ist schön, dass du da so ähm, rational rangehen kannst an die Sache, obwohl du selber ja von der schlechten Bezahlung betroffen bist. Ist halt leider die Realität. Ich würde
0: es auch gerne auf jeden Fall äh, ändern, aber äh, leider ist die Landwirtschaftskammer auch wirklich rückständig, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob es die Landwirtschaftskammer ist, die dafür verantwortlich ist, wie die Löhne angepasst werden, aber ähm, man muss sich mal überlegen, also jemand, der jetzt eine Ausbildung, ich glaube, in irgendeiner Kanzlei macht oder so, der kriegt halt schon irgendwie, keine Ahnung, 1,3 oder 1,2 Matsubi-Stadium. Äh, ich wüsste nicht, warum das in der Landwirtschaft nicht unbedingt so sein sollte. Also die ist ja nicht unbedingt weniger wert und je mehr ich damit zu tun habe, desto mehr sehe ich auch, wie wichtig die Landwirtschaft tatsächlich auch ist.
1: Wenn du da in die Zukunft guckst, denkst du, dass es möglicherweise irgendwann so sein wird, dass Azubis deutlich mehr bezahlt werden oder vielleicht auch Angestellte in ein Unternehmen ähm, einen besseren Verdienst bekommen?
0: Ich glaube schon, weil ähm, für mein persönliches äh, moralisches Empfinden kann kein guter Wein gemacht werden, wenn die Mitarbeiter äh, nicht glücklich sind. Und es hat auch nicht unbedingt nur was mit Moral zu tun, sondern ich glaube tatsächlich, dass es massiven Effekt auf die Weinqualität hat, wie äh gutes Team funktioniert. Ich glaube, das ist ja in jeder Firma so. Jede Firma funktioniert besser, wenn alle Mitarbeiter Bock haben, mitzuarbeiten. Und es ist bei Wein genauso. Und Ich sehe es in den Top-Weingütern. Da sind die Mitarbeiter schon sehr happy, die werden gut bezahlt. Die haben auch die Freiheit, ein bisschen ihr Leben so zu gestalten, wie sie wollen und ein bisschen mitzuentscheiden. Und ich glaube, dadurch hat man deutlich mehr Spaß.
1: Aus unserem Vorgespräch weiß ich ja, dass dein Vater die Bratsche im Orchester spielt und deine Mutter Musiklehrerin ist. Diese Berufe haben jetzt erstmal nichts mit deiner Karriere zu tun. Sind deine Eltern denn glücklich damit, dass du jetzt Winzer wirst? Gab es da vielleicht Bedenken in deiner Familie?
0: Nee, also meine Mutter ist überglücklich. Die äh, findet es richtig super, weil die einfach auch gerne Wein trinkt. Weil sie bin ich ein bisschen ans Thema auch rangekommen und mein Vater, der unterstützt mich auf jeden Fall. Das ist äh, kein Problem. Ich glaube, äh, mein Vater ist ehrlich gesagt äh, sogar sehr happy, dass ich äh, in seinen Augen was Ehrliches lerne.
1: Das klingt natürlich super schön und wenn wir schon darüber reden, was du in der Zukunft noch erreichen möchtest, was sind denn deine Ziele in der Branche? Wo möchtest du denn einmal hin?
0: Ich möchte schon gerne Wein machen. Also ich äh, würde gerne auch selber in der Verantwortung sein, äh, Weine herzustellen und Weine äh, zu vinifizieren und anzubauen. Das ist natürlich eine Frage, wie ich mir das finanzieren kann. Ich komme jetzt nicht aus einer superreichen Familie und ich habe auch keine Weinberge und kein Weingut zu Hause. Aber irgendwie ist die Perspektive, irgendwann mal ein kleines eigenes Weingut zu haben und hoffentlich da auch wirklich diese Events veranstalten zu können, die irgendwie diesen Stadtvibe auch ein bisschen mehr aufs Land bringen.
1: Ich glaube, das Ganze nennt man agri Tourismus oder Agrartourismus? Ja, nicht
0: unbedingt, weil ich im Endeffekt keine Touristen haben möchte, weil mein Produkt natürlich im Endeffekt schon viel äh, spezifischer ist und die wenigsten Touristen, die auf sowas ansprechen, die Art von Kunden, die mein Wein sucht, muss man einfach sagen. Das ist einfach eine nüchterne Betrachtung. Auch wenn das ein bisschen doof klingt. Ich habe eher Lust, daraus ein Kulturzentrum zu machen auf eine Art und Weise. Also ich hätte Bock, in, in dem Weingut auch Vorträge laufen zu lassen von spannenden Persönlichkeiten, coole Konzerte, irgendwie so Geschichten, dass einfach diese kulturelle Lebhaftigkeit äh, der Stadt irgendwie ein bisschen auf dem ländlichen Raum äh, sich wiederfindet. Weil ich finde, das fehlt hier massiv. Und das hat mich am Anfang wirklich auch runtergezogen, dass es hier keine Möglichkeit gab, ähm, sich ein bisschen zu stimulieren, abseits von Wein und Wandern zum Beispiel.
1: Moritz, abschließend würde ich dich gerne noch fragen, welche Tipps hast du denn für junge Menschen wie dich, die WinzerInnen werden möchten?
0: Also wenn man wirklich Winzer oder WinzerInnen werden möchte, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, so viele Weine wie möglich zu probieren. Ich glaube auch, dass es nicht schaden kann, auch ein gewisses finanzielles Risiko einzugehen, indem man sich Weine kauft. Das klingt vielleicht super schlecht eigentlich, aber ich gebe einmal Geld für Wein aus, weil ich mir denke, du kannst nur gute Weine herstellen, wenn du im Endeffekt gute probiert hast. Das ist alles eine Frage der Perspektive und des Horizonts. Das haben wir damals, als wir angefangen haben, von einem befreundeten, sehr, sehr guten Winzer auch gesagt bekommen, ist das dann doch die Lektion Nummer eins? Man lernt Wein machen, am besten über Wein probieren.
1: Eine sehr, sehr interessante Art und Weise, über das Winzerhandwerk mehr zu lernen.
0: Ja, es gehört da halt dazu, ne? muss man einfach sagen. Das ist halt einfach äh, Teil davon und äh, gerade im, im wenn man Weine probiert, ist es super spannend, weil du halt in der Önologie oder in der Vinifizierung halt schon im Wein halt super viel entdecken kannst. Also kannst äh, durch den Wein, äh, kannst du dich drin üben zu erkennen, wie der Wein gemacht ist oder äh, welche Moancen äh, spezifisch für die und die Machart sind. Das kann man sich nicht kaufen. Das muss man lernen.
1: Moritz, super schön. Ich sehe, dass du für deinen Beruf auf jeden Fall brennst. Ich hoffe, du hast heute ein paar angehenden WinzerInnen oder auch Leuten etwas mitgegeben, die den Beruf erlernen möchten. Und dafür danke ich dir. Es war ein tolles Gespräch. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke,
0: ich hoffe auch, dass äh, es ein paar WinzerInnen jetzt gibt, äh, die äh, Lust haben, da einzusteigen. Auch wenn alles, was ich erzählt habe, irgendwie dann doch nicht so krass überzeugend klang. Aber äh, wenn die Leidenschaft da ist, dann äh, stimmt auch alles andere und dann macht es einfach unglaublich Spaß. Das ist auch einfach ein Produkt, was nie aufhört, spannend zu sein, weil du kannst einfach nicht jeden Wein der Welt getrunken haben oder probiert haben. Wir trinken ja nicht immer nur. Und äh, ich glaube, das ist auch das unglaublich Schöne dabei. Es ist unendlich. Dankeschön.
1: Mir ist im Gespräch mit Moritz klar geworden, dass man Handwerksberufe nicht unterschätzen sollte. Auf der einen Seite ist die Bezahlung sehr gering, besonders wenn man bedenkt, was man an körperlicher Arbeit leisten muss. Außerdem ist der Beruf sehr zeitintensiv. Das Gespräch mit Moritz konnte beispielsweise erst um 18 Uhr stattfinden, da er meist von früh um 8 bis in den Abend auf dem Feld arbeitet. Und das als Azubi. Auf der anderen Seite erfüllt ihn sein Beruf so sehr, dass er, ein 23-Jähriger, der sich gerne mit Leuten umgibt, auf dem Land lebt und die Stadt meidet. Seine Idee, mit seinem eigenen Weingut irgendwann die Stadt auf das Land zu holen, klingt außerdem nach zukunftsorientiertem Denken, die das ländliche Gebiet dringend nötig hat. Wer jetzt immer noch denkt, dass das Leben als WinzerIn langweilig und nichts für junge Leute ist, sollte wissen, dass Moritz nach seinem Abschluss auf Reisen geht, um auf Weingütern auf der ganzen Welt Erfahrung zu sammeln. Sein erstes Ziel? Kalifornien. Mich hat der Beruf als WinzerIn auf jeden Fall überzeugt. Und ich denke, es braucht junge Menschen in alten Berufen, um veraltete Strukturen aufzubrechen und das Handwerk zu bewahren. Vielen Dank Moritz für das tolle Gespräch und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nick Käseberg, Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound
0: Markus Klose und Max Wiegand.